0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《宋史》，作者余渭，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第四十五集，在当时参与朱韩的大臣中，史弥远的地位不高。但是太子师的身份使他得意不少。朱韩之后，史弥远升为参知政事，同为执政的魏京以其过于强势，复谋驱逐之。而正因太子将宫内探知的讯息转告他，史弥远才得以用手段逐走魏京。杨后无子，与宁宗所领养的太子赵询互为倚靠，而宁远遂由此与杨后缔结为同盟。史弥远作为外廷文官集团的人物，沿用韩托胄的故袭，结宫廷中的重要人物以自顾，这已非寻常的文官政治了。在外庭，史弥远的自顾之术也颇堪称道，虽不免任用私人，但很注重所用者的资历和才具，尽量符合文官体系的秩序。世人以公，他也很擅长收拾人心。求得舆论的谅解，他取代韩侂胄之后，立即为道学证明，托胄专权时期受到迫害的，予以复官追赠。朝中又立即启用道学名流，终其一生，道学传人若无其意，仍会受到打击压制。但多由个别的人、具体的事所引起。即使其执政后期与理学家群体发生重大冲突。也未尝发生过韩托胄那样的清洗。对于当时很活跃的太学生，时或纵容，时或打压，针对具体事件有不同的态度。总之，史弥远深悉引导与打击并用的手法，使不同立场的官员能为他所用。在种种纠葛中，仍能令政事朝着他所希望的方向发展。其强硬。实不下于韩托胄，然其姿态之趋近其妙，其手段之变幻莫测，却远非托胄所能及。早在嘉定元年底，与史弥远共同参与朱韩的宰执，已尽遭弥远排挤，自此便开始了弥远独相的时代，持续到嘉定十三年，他的地位未遇到挑战，但在这一年，太子去世了，他面临朱韩之后。第一次真正的危机。高宗以后，朱帝子嗣自来不忘，宁宗收养赵询，也为堂弟遗王赵炳收养赵贵和为嗣。次年，询卒后，贵和与皇帝关系最近，遂改名弘，以为皇子，将以继宁宗之统。米远玄佑密宗室于举为赵炳之后，改名贵成。米远与顾太子是熟悉的，但对弘却无了解。弘好古琴，米远购得一名善古琴之美人史氏弘，且后沾其家。由是弘之洞悉，米远知之无疑。弘痛恨米远之专权，常暗自窃齿，称以后即位，要将米远绝配八千里，流放至广南路。新恩琼崖等州，弥远尝试着修复关系，曾于七夕节尽乞巧之具，红成罪碎之于地。弥远深知晚景堪忧，遂以其心腹正清之全力培植贵城，欲以之取代红，而红自以为地位稳固，丝毫不绝。嘉定十七年八月，素来体弱的宁宗终于到了弥留之际。史明远如开启三年那样，再次投入紧张的密谋之中。他请杨皇后之侄杨谷兄弟，再三哀恳杨后，助他改易皇位继承人。洪与杨后亦不睦，对他与史明远的关系颇有微词。但毕竟是费力之事，干涉太大，令杨后犹豫再三，出自自身的安全原因。也考虑到维持他与史明远的坚固同盟的好处，杨后终于勉强同意。于是，又一份借用宁宗名义的诏书被炮制出来。闰八月，宁宗崩，洪翘手企盼皇位自然降临，而史明远由宫禁之中遣人宣诏的，却不是他。他从强隙中窥见人来人往，却是过其府而不入。天明后，终于有人召其入宫，引至宁宗旧前行礼毕。这殿中听宣遗诏，洪很惊讶自己仍站在殿下，更惊讶殿上御座已有人占据。直至百官下拜贺新皇即位，才醒悟过来，大呼大叫不肯叩拜，被夏振着手下拜。听杨后读完遗诏，是贵城即位。而他被封为济王，安置到湖州。这是与光宗被黜、宁宗继位同等性质的事，有史弥远一手策划完成，则较之赵汝愚等人三十年前所为更不正常。这本身就说明，陈强君弱的格局已难以挽回，而李宗出身久以平民化的宗室之家，莫名其妙被捧上帝位。对史民远的感戴之情，伴其终身；而民远遂得以在李宗朝掌权九年，其独相专权达二十五年，宋代无有其匹。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。